0: Oh Amen. Hey, we gaan voor hem bidden. Mensen, we staan en te zegenen. En onszelf zegenen. Want niet alleen de spreker moet gezegend zijn. Onze oren ook. Ja, en ons hart. Amen. Vader in Jezus naam. Uw woord is levend. Uw woord is krachtig. Het is een tweesnijdend zwaard. Het scheidt van één. Ziel en geest. En de overleggingen. De diepste gedachten van ons hart. Die komen naar boven. We bidden dat u dat gaat doen vandaag. Dat uw woord, uw koninkrijk zal brengen. Dat het zo zal zijn, heer, dat... Alles wat verborgen is, dat het van de daken geschreeuwd zal worden. Wat verborgen is in ons hart, dat het in onze oren nu geschreeuwd zal worden. Dat wij het zullen zien, dat wij als ware, zoals uw woord dat zegt, de vijanden die ze nog nog in de spelonken hebben verborgen, leugens die we geloven, zonder waar we aan vasthouden, dingen die moeten veranderen, dat ze uit de spelonk gejaagd zullen worden door de hoornars, door de bijen, en dat zodat wij ze kunnen afmaken, vader, in de kracht van de Heilige Geest. Zegen, Jarno, laat zijn woord zijn als vuur, laat ons hart zijn, brandend in ons binnenste, over waar uw woord woord klinkt, dat het hongerig, zal zijn naar wat u spreekt, en dat het alles zal toepassen, vader God, we willen alles doen wat u zegt en niet ermee wachten. We willen rennen, vooraan rennen om in de rij te staan. Welke opdracht die u geeft, welke vermaning die u geeft, welke bemoediging die u geeft vader. We willen ook accepteren en zeggen u bent goed. Alle woorden van onze papa slikken, drinken wij in met grote dorst. En het zal ons goed gaan, we zullen gezegend zijn. We zullen zijn als de man die zijn huis gebouwd heeft op de rots. Als er storm komt zullen we niet omwaaien want we horen uw woord en we doen het in Jezus naam. Dank u vader. Amen. 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 Moet ik daar nog introduceren, Jarno? Ja, 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 alright. uh, Hij is een keertje hier geweest en uh, Jarno en Liesbeth, heel leuk, zijn uh, voorgangers geweest in Zwolle en nu leven ze eigenlijk in geloof uh, van van kerk naar kerk, van conferentie naar conferentie. En het is uh, van het begin af aan, uh, ook als voorgangers leefden jullie al in geloof en nu nog steeds. Dus uh, geweldig, een voorbeeld van... Die stappen die jullie zetten, vind ik uh, hoe jullie dat doen. En uh, hij heeft een nieuw boek uit. En dat wil je zelf zeggen, denk ik, hè? Super. Bless. Nee, nog niet. Cool. Hey, dankjewel.
1: Heb je een preekstoel voor me? <laughs> ja, die. Er wordt er ingetimmerd. Dankjewel. Ah, kijk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ja is goed. Ik uh, doe hem even wat platter, dan kan ik het wel beter zien. Kan dat niet? Nee, kan niet. geeft niet. Ik heb inderdaad uh, een boekje geschreven met de titel Cultuurschok. Die is net uh, vers van de pers, een paar weken geleden. En, uh, het boekje heet Cultuurschok, omdat ik uh, vanuit onze bediening uh, spreken we heel veel over cultuur. Uh, een cultuur, elk, elk volk, elke plaats, elke plek heeft een cultuur. Zelfs elk gezin heeft een cultuur of je dan wil of niet, Uh, elk elk gezin, uh, elk mens vormt een cultuur om zich heen. En een cultuur, aan de grondlegging van een cultuur, is een filosofie. En filosofie betekent een manier van denken. Hoe jij denkt, vormt de cultuur om jou heen. En de Bijbel heeft natuurlijk heel veel voorbeelden van hoe wij ons denken moeten leren vernieuwen... naar het woord van God, naar de standaard van God. Zodat uiteindelijk het, het gebed van Jezus, tegelijkertijd de missie van Jezus voor de kerk is dat het koninkrijk van God doorbreekt op aarde. En hoe meer meer jij je denken transformeert, dus vernieuwt, hoe meer de cultuur van de hemel tot uiting komt of zichtbaar wordt om je heen. Dus het heeft te maken met liefde, met vergeving. Jezus heeft natuurlijk bizarre dingen vergeleken bij de maatschappij waarin we leven. Hij zegt, heb je vijanden lief, bid voor ze. Vergeef degene die die je onrecht hebben aangedaan. Dat is eigenlijk heel raar, heel krom, ten opzichte van de maatschappij waarin we leven, toch? Ja, nee, niet helemaal. Ja, ja toch? Dus een filosofie manier van denken. Dus, uh, en hoe meer gebieden jij in je leven leert vernieuwen, je denken leert vernieuwen daarover, hoe meer, hoe, meer die, uh, hoe meer die cultuur van de hemel... Oh, niet zo heel hoog hoor. Dan ben ik helemaal weg. Iets is iets, iets, is nog, ja, zo ja, dankjewel, dat is wel fijn. En uh, dus hoe meer dan de cultuur van de hemel doorbreekt op aarde, dus als je het over, over gezondheid hebt, hè, de, de, de Koninkrijk van God heeft een gezondheidsstelsel, uh, hoe zeg je het, een, uh, een gezondheidszorg. Ik denk nog een beetje in het Engels, omdat ik net de hele, de hele dienst in het Engels heb gesproken. En... Uh, de economie van het koninkrijk, waar, uh, waar Christian net over had. Je hebt de economie van het koninkrijk. Met andere woorden, je, je tienden je office, de, degene wat je zaait, zul je ook oogsten. Dat is een volledig andere denkwereld, denkpatronen, dan de maatschappij van vandaag de dag. Als jij je tiende geeft, zal God dat zegenen. Als jij geeft, zul je gegeven worden, zegt de Bijbel. Dat is iets heel anders dan de maatschappij die zegt van... Zoek een goede bank met een goede rente op de spaarrekening en pot al je geld op. En dan aan het eind van de rit, dan heb je 2% rente. Maar de Bijbel zegt, geeft, dus weggeven en dan zal u gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat. Het is volstrekt anders dan hoe de maatschappij denkt. Toch? Amen? Als Als je het begrijpt mag je knikken, anders ga ik gewoon door totdat je het begrijpt. Dus anyway, um, daar, gaat, uh, daar gaat mijn boekje over, over al die, al die gebieden van je leven, over je identiteit, over uh, nou ja, van alles en nog wat, um, wat uiteindelijk teweeg zal brengen dat die cultuur om je heen geschockeerd wordt en omgedraaid wordt en veranderd wordt naar de cultuur van het Koninkrijk. Dus deze, we hebben er maar een paar, want we, hebben, we konden onze koffer niet helemaal volproppen. We hebben op Curaçao een aantal uh, weg uh, die, die zijn daar kwijt geraakt en hier vanochtend net dus volgens mij hebben we er hoeveel? Nog vijf. Dus deze is voor jullie, dat is een cadeautje. En de rest moeten we ervoor betalen. <laughs> en, uh, het, hij is 15 dollar of 30 gulden. Het liefst dollars, dus heb je dollars, dan heel graag. En zo niet, dan... Uh, maar goed, als je ze gesigneerd wil, wil hebben, dan mag je komen. Maar in elk geval, uh, afrekenen kan bij ons staan. Ja? Ja? Ja, goed zo. Ik hou van respons, uh, anders dan weet ik niet of je het pakt wat ik zeg. Amen, Amen dank je. Als je met me mee wil gaan naar 2 Samuel hoofdstuk 6. Ik uh, wil vanochtend met de, over een, een dingetje praten wat, um, wat eigenlijk ook weer te maken heeft met de cultuur van dat koninkrijk. Het koninkrijk van God bestaat uit heel veel verschillende lagen... Net als het Koninkrijk van Nederland of het Koninkrijk van Amerika. Nee, Amerika is geen koninkrijk. Maar in elk, geval, elk land heeft verschillende lagen in de cultuur. En een van de pijlers, een van de lagen in de cultuur van het Koninkrijk is eer. Wat we net hebben gedaan is God eer geven. Ja, je, je eert God. De Bijbel zegt natuurlijk in heel veel uh, psalmen, bijvoorbeeld, staat daar helemaal bomvol van. Hoe je God mag eren, aanbidden, uh, uh, je lofprijs, alles en nog wat. Het gaat allemaal om God eren. Maar er is nog een pijler waar, die, die net zo belangrijk is en dat is het eren van elkaar. Het eren van mensen. En uh, Romeinen 13 vers 7 zegt, Eer wie eren toekomt. Ja? Eer is een pijler in het Koninkrijk van God. Onvoorstelbaar belangrijk. Als je namelijk niet leert om mensen te eren, zul je nooit ontvangen. Vanuit wat, 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 die mens, wat God die mensen heeft gegeven. Dus ik vergelijk het wel eens met als ik een loodgieter niet eer naar zijn talenten. Dan zal ik hem niet bellen als mijn leiding kapot is. Ja? Iemand, ieder mens heeft verschillende talenten en gaven te verschillende roepingen. Als ik de roeping op jouw leven niet eer zal ik dus nooit de vruchten van ontvangen. Begrijp je dat? Dus als mijn leiding kapot is bel ik niet de elektricien. Want dan eer ik... Wel een persoon, maar voor de de verkeerde gaven. Snap je? Dus als mijn leiding kapot is, bel ik de loodgieter. Heb ik een elektriciteitsprobleem, bel ik de elektricien. Ja? Niet de bankdirecteur. Snap je? Er zijn verschillende uh, verschillende roepingen. Dus eer heeft alles te maken met het plukken van de vrucht. En het het ontvangen van de zegen die stroom stroom door door de mensenleven. En dit is eigenlijk, ik wil eigenlijk beginnen met een best wel chockerend verhaal, uh, een chockerende uitkomst van het niet-eren, het niet-respecteren van wat God door iemands leven wil doen. 2 Samuel hoofdstuk 6 vanaf vers 20. Toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen, hij had, de, even context van het verhaal, even snel, David die kreeg, uh, die kreeg opdracht van, of tenminste, die kreeg op zijn hart om de ark van God terug te brengen naar Jeruzalem. Dus wat deed hij? Hij uh, ging met de hele hij de dingen ophalen vanuit een huis. En toen hij terugkwam in Jeruzalem, was hij zo enthousiast. Het woordje enthousiast betekent geënt zijn op Theos. Ent, Theos. Dus geënt zijn op God. Als je ergens enthousiast over bent, dan is dat waarschijnlijk uit God geboren. Dus je bent geënt in Theos. Dus het maakt je enthousiast. Hij was enthousiast over hetgene wat hij moest doen. Dus hij bracht die ark terug naar Jeruzalem, kwam daar binnen... Groot feest. En hij werd zo blij dat hij in zijn onderbroek op straat ging dansen. Degene die dat zag was zijn vrouw. Michal die keek uit het raam. En de ramen hadden ze niet. Maar in elk geval, ze, hij, ze keek naar hem en ze dacht van, wat ben je nou mee bezig? Je bent de koning. Dan gaat het niet dansen in je onderbroek. Dus hij komt later thuis. En dan gaan we lezen. Vanaf vers 20. Toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen, kwam Michal, de dochter van Saul, naar buiten. David tegemoet en zei... Wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn? Die zich vandaag voor de ogen van de slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed... ...zoals een leegloper zich schaamteloos uitkleedt? Maar David zei tegen Michal... ...voor het aangezicht van de Heer, die mij uitgekozen heeft boven jouw vader... ...en boven heel zijn huis door mij aan te stellen als een vorst over het volk van de Heer. over Israël... ...ja, voor het aangezicht van de Heere heb ik gehuppeld. Dus hij komt thuis... En hij heeft gedaan waar hij enthousiast over was. Dus hij heeft gedaan wat hij op zijn hart kreeg. Hij deed waarvan hij wist, dit is wat God wil dat ik doe. Als God dingen van je vraagt, en het is niet altijd even logisch, zou ik ze toch doen. Maar je moet niet altijd rekenen op heel veel begrip van mensen om je heen. Dat is, dat is, in ons leven is dat heel, um, uh, hoe zeg je dat? Een beetje terugkerend uh, dingetje. Toen, ik, uh, toen wij 4,5 vier jaar, vier jaar geleden zijn wij een gemeente begonnen in Zwolle. En dat uh, was een heel mooi moment, maar werd niet begrepen. Want ze zeiden, nog een gemeente, er zijn er al zoveel. Dat is toch verdeeldheid? En dan moest ik uitleggen, nee, dat is niet verdeeldheid, dat is verscheidenheid. Dat is veelkleurigheid, en nog een kleur op het palet van God in deze stad. Oké, okay, ja, ja, ja. Werd niet begrepen, maar ik was er wel enthousiast over, want het was wel iets wat vanuit God geboren werd. Um, een, een, een jaar of anderhalf jaar later, onze gemeente had 15 mensen en ik moest ontslag nemen. God had, God had me net een baan gegeven, een goede baan. En een gemeente van 15 man, we moesten zelf vanuit ons bijstandsinkomen die tijd moesten we nog uh, de, de huur van het gebouw soms bijlappen, omdat er niet genoeg in het office zat. En de gemeente had 15 mensen en toen zei God: Ik wil dat je ontslag neemt. We hebben een gezin, twee kinderen, is niet heel logisch, toch? Maar het was geënt op God. Ik wist dat. God zei, je moet dit doen. Dus ik heb het gedaan. En toen kwam ik thuis bij mijn ouders. En mijn moeder die heeft dagenlang wakker, of nachtenlang wakker gelegen. Want die dacht, hoe gaat die jongen dan zijn rekeningen betalen? Nou, ik zei, maar dat weet ik ook nog niet. Maar goed, God heeft het gezegd, dus het zal goed komen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar dat was, dat was niet logisch. Nu afgelopen december zei God, ik wil dat je stopt met de gemeente. Weer zo'n keuze. Je zegt... Je, je hebt geen gemeente meer, uh, je zegt je salarisgedag, je zegt, je zegt allesgedag en het werd niet begrepen. Nou, David komt hier terug in de stad, trekt zijn kleren uit, gaat in zijn onderbroek huppelen voor de ark, omdat hij heeft bereikt en heeft gedaan wat God zei dat hij moest doen. En dan komt hij thuis en dan denkt hij, mijn vrouw is blij met mij. Die verheugt zich met mij, want het is gelukt. De ark is terug. De aanwezigheid van God is terug in Jeruzalem waar het hoort. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Zij zegt, heel sarcastisch, wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn, zeg? Een beetje huppelen in je onderbroek. Voor de de ogen van de slavinnen van je dienaren. Hoe haal je het in je hoofd? Dat doe je toch niet? Maar David zegt terug tegen Michal... Voor het aangezicht van de Heer, die mij uitgekozen heeft. Trouwens, boven jouw vader. En boven heel zijn huis. Door mij aan te stellen als een vorst over het volk van de Heer. Ja, over Israël. Voor het aangezicht van de Heer heb ik gehuppeld. Geüppel, dus het maakt niet uit wat Michal zei. Het ma- deed hem niks. Hij zegt: van, Het maakt me niet uit voor, of jij dat niet begrijpt. Wat ik doe, doe ik voor God. Vers 22. En ik zal mij nog geringer gedragen dan dit. Ik weet niet wat hij, dan, wat hij dan nog zou doen. Hij liep al in zijn onderbroek. Ik weet niet wat hij dan ging doen. Maar dat laat ik in het midden. En nederig zijn in eigen ogen. Maar met de Slavine, slavinnen over wie je sprak met hen, zal ik geëerd worden. En dan staat er, Michal nu, de dochter van Saul, kreeg geen kind tot op de dag van haar dood. Dat is heftig, hè? In de context van het verhaal kun je dus herleiden dat Michal niet eerde wat God in het leven van David wilde doen. En ook niet wat God door David heen wilde doen. David bracht de aanwezigheid van God in de stad. Dat was was een oprechte missie van God. Hij deed dat... en zijn vrouw eerde hem niet. Wat staat er? Kreeg geen kind tot op de dag van haar dood. Nou wil ik niet zeggen dat als je iemand niet eert... dat je geen kinderen zult krijgen... Maar geestelijk zit hier wel een diepere betekenis achter. Je zult geestelijk vruchteloos zijn, of misschien wel dood blijven, als je niet de zalving, als je niet de bediening op iemands leven leert te eren. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Marcus hoofdstuk 6. Wat ik net al zei, de pijler van... Het koninkrijk van God is eer. Marcus 6 vanaf vers 1 voor de biemer. 1 tot en met 3. Uh, 1 tot en met uh, 6. En overal in de Bijbel zie je dat, ter- zie je dat terugkomen. Eer. Het, 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 het onderwerp eer. Bijvoorbeeld in uh, Efeze 6 vers 2 en 3 staat. Eert uw vader en uw moeder omdat uw dagen verlengd worden. Het eerste gebed, of gebod met een belofte. Dus het staat over het eren van uw vader en moeder. Wil je lang leven? Eer je ouders. Hebben ze dat verdiend? Maakt niet uit, er staan namelijk geen voorwaarden bij. Er staat bij dat je ze moet eren. Romeinen 13 vers 1 staat, eer uw overheid, want ze zijn aangesteld door God. Dat is weer eren, dat heeft te maken met de overheid. Hebreeën 13 en Filippenzen 2 vers 29 zegt, eer uw voorgangers, eer uw leiders, geestelijk leiders. Dus Ere is een begrip waar de Bijbel gewoon heel serieus mee omgaat. Op een gegeven moment zijn, um, is Mozes die heeft het volk Israël uitgeleid uit, uit, uit Egypte. En ze zijn al een tijdje onderweg. En op een gegeven moment trouwt hij met een vrouw die niet Israël is, die is niet van het volk Israël. Moses of, uh, Aaron en Mirjam begrijpen dat niet. Heb je het weer hè? Het onbegrip: ze zien dingen die ze eigenlijk niet willen zien. Jij doet niet wat ik wil. uh, You don't meet my need. Hoe zeg je dat? Uh, uh, Je vervult mijn behoeften niet. Je, Je voldoet niet aan mijn verwachtingen. En daarom kan ik je niet meer respecteren. Dat is wat Aaron en Miriam doen. Wat gebeurt er? Aaron draait zich om. En Miriam is spierwit als sneeuw van de belaadsheid. Belaadsheid is een geestelijke definitie van zonde. Zie je dat het het doel mist... Dus best, dit, is, dit zijn vrij ernstige uh, uh, voorbeelden. Maar het is wel, God neemt dit serieus. De Bijbelse definitie van eer. Dus voordat we gaan lezen in Mark 6. De Bijbelse definitie van eer. Dat is het woordje time in het, uh, in het Grieks. Dat betekent een waardebepaling. Of een taxatie. Of een andere definitie is het verhogen of respecteren. Maar soms als je... De betekenis van een woord echt wil leren begrijpen, moet je soms kijken naar de tegenhanger ervan. Dus van eer, de de tegenhanger van eer is oneer. Wat betekent oneer? Het is atime, net als iemand is heel sociaal. Wat zeggen we dan als iemand dat niet is? Dan ben je asociaal. Hier zegt hij, het is atime. Dus het is oneer. En dat betekent te behandelen als gewoon. Normaal of alledaags. Dus de definitie van oneer, het niet eren van iemand, betekent het gewoon behandelen. Ik behandel je gewoon. Dus wel netjes, maar gewoon. Dat is oneer. Dat is nog wat, hè? Wat is dan eer? Eer is een waardebepaling, is een taxatie, is verhogen, respecteren, eren. In het woordje complimenteren zit ook het woordje eren. Als je iemand een compliment geeft, dan verhoog je iemand. Ja? Dat is een vorm van eren, dat is een uitingsvorm van eren. Maar hou ik het voor mezelf, als je straks naar de koffie gaat, degene die koffie heeft gezet, zeg, het was een lekkere koffie, dankjewel. Is complimenteren, wat doe je dan? Je respecteert de inzet, het werk, het, het dienen. Ingeeft diegene een compliment. Als ik gewoon de koffie drink en ik denk, het is een lekkere koffie, ben blij dat het gezet is vanochtend dan behandel je een persoon in oneer. Want je geeft namelijk niet... Je, je behandelt diegene wel als gewoon, maar je eert en verhoogt die niet. Snap je? Ja? Want anders ga ik door met het uitleggen. Ja? Amen? Dus A.T. mee. Een cultuur van eer is meer dan het respecteren alleen van mensen. Het stelt je in staat... Om de wereld om je heen te zien door Gods perspectief. Want wat heeft het namelijk mee te maken als wij naar elkaar kijken? Wat zien wij dan? Zien wij dan gewoon een ander mens? Dus kijk ik dan met ogen van oneer? Of kijk ik met ogen van eer naast mij? Kijk eens naast je. Kijk eens, kijk eens wie er naast je zit. Dan zie jij dus een zoon of dochter van God. Ja? Dat is heel wat anders. Hè? Dan, goedemorgen buurman, buurvrouw. Dit is een zoon en een dochter van de levende God die ik naast mij heb zitten. Boordevol met potentie. Boordevol met zegen. Misschien wel een zalving of een bediening op haar of zijn leven. Waar ik de vruchten van kan plukken. En andersom is het precies hetzelfde. Hé, hey, maar ik, ik heb misschien iemand naast me waar ik heel veel aan kan hebben. Waar kan ik van leren? Wat kan hij mij geven? Wat, waar kan ik hem mee zegenen, zegenen? Waar kan ik hem mee eren? Waar kan ik hem mee dienen? Zie je dat? Ogen van eer of oneer. Dus gewoon is goedemorgen, vriendelijke lach, is prima. Dat is alledaags. Want dat doe je ook als je hier naar buiten loopt en je, je groet iemand. Maar ogen van eer, dan heb je een waardebepaling, doe je een taxatie. Een, een goede vriend van mij die, is, die heeft een bedrijf. En als je een huis wil kopen, dan, dan, um, dan vragen ze in Nederland, vragen ze zo'n kerel erbij. En die kijkt dan met zo'n speciaal apparaat door de, dwars door de muren heen om te controleren of de leidingen goed zitten, of het isolatiemateriaal er is, enzovoort enzovoort. Ik weet niet precies hoe je figuur noemt, maar dat is, dat is eigenlijk wat dit is. Dit is een, met ogen van eer kijkt hij naar een huis en die geeft een taxatie, geeft een waardebepaling. Dat is wat een makelaar ook doet, een taxateur. Die gaat kijken naar de, de staat en hoe zo'n ding ontworpen is, hoe zo'n gebouw gemaakt is. Wat voor waarde heeft dat gebouw? En zo kunnen wij naar elkaar leren kijken. En kijken van wat is de waardebepaling. De waardebepaling is: Plung zoon of dochter van God. Dus als dat een zoon of dochter van God is. En God houdt daarvan. God eert die persoon. God verhoogt die persoon. God wil die persoon gebruiken. Wie ben ik dan om daar niet goed mee om te gaan? Wie ben ik dan om die waarde niet te bepalen? Dat is hoog, moet zijn toch? Ja? Amen. Eer heeft te maken met het herkennen van een persoon zonder te struikelen over wie ze niet zijn. Eer heeft te maken met het herkennen van een persoon zonder te struikelen over wie ze niet zijn. Dat is heel makkelijk. Natuurlijk kijken naar mensen om je heen is heel makkelijk. Maar het kijken met ogen van God is iets wat je moet leren en je moet groeien. Ja, als het een stuk sagarijn is die die koffie heeft gezet, en die staat erachter met een noise gezicht, met een limoengezicht, en heeft een pond suiker nodig, dan is het lastiger om diegene te, resp- of te, te verhogen en te zeggen, bedankt voor de lekkere koffie. Ja, als die de ding, pff, en de ding zet het neer en de, en de koffie is misschien niet lekker... Uh dan is dat moeilijker om diegene te, een waardebepaling te geven dan op het moment wanneer iemand met een stralende lach staat. Maar dat is alleen uiterlijk. Want ook al zou een huis er aan de buitenkant perfect uitzien, het kan een zootje zijn van binnen. Het kan er stinken, het is vies, goor, spullen, alles hangt en niks, niks is mooi. Maar de buitenkant is gelikt. Zie, dat, dat is wat oneer doet. Oneer kijkt alleen naar de buitenkant. Maar eer kijkt naar de binnenkant. Eer kijkt verder dan de neus lang is. Snap je? Amen? Goed zo. Een reden dat vrucht en zegen uitblijft en ongeloof regeert, is een gebrek aan eer. Dus een reden dat vrucht en zegen, vrucht in je le- geestelijk leven uitblijft en ongeloof zelfs regeert in je leven, is een gebrek aan eer. Dat gaan we lezen in het volgende verhaal. Mark 6, vanaf vers 1. Jezus ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. Dus Jezus ging naar Nazareth. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is? Dat ook zulke krachten bij zijn handen gebeuren. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simeon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zijn namen aanstoot aan hem. Dit, is heel, dit gebeurt heel snel, heel veel in een hele korte tijd. Jezus begint hier onderwijs te geven. In de synagoge. En iedereen is onder de indruk. Ze stonden er versteld van. En hadden ontzag voor zijn onderwijs, voor zijn woorden, voor wat hij zei. Dachten allemaal, wauw. Dat is nog eens een mooie preek. En ze ervoeren iets. In een, andere, uh, in, in een parallel tekst, volgens mij is het in Lucas: ...daar staat dat, dat ze ervoeren de geest van God. En dat was al iets heel bijzonders. Want volgens mij is het 400 jaar of zo... ...dat er geen profeten rondliepen op aarde. Dus God zelf sprak niet heel duidelijk. Rechtstreeks. Maar het enige wat ze hadden was het woord van God. Maar hier kwam opeens weer een profeet... Wisten zij veel dat dat nog de Messias was. Maar zij, zij, hij ging zitten, hij, hij opende zijn mond. En in, andere, in een parallel tekst zegt hij, dat, uh, dan heeft hij het over de, de, de geestesheren. Dat is op mij, heeft mij gezalfd en uh, die tekst. En dan zegt hij, heden is dit schriftwoord voor je ogen vervuld. Dus hij zegt, en, en, dan, en dan zeggen ze, zij voeren iets. Er, er gebeurde iets in hun. Ze wisten allemaal van, dit is God. Die werkt door iemand heen. Wat een wijsheid, wat een ontzag. Als Jezus zijn mond opendoet, zijn woorden, zijn geest en zijn leven. Hè? Dus die woorden kun je voelen, die dragen substantie. Die hebben iets, die dragen, wat, die dragen kracht met zich mee. Dus ze stonden versteld van wat hij zei. Maar dan opeens, dan zie ik dat zo voor me. Ik sta hier te spreken, iedereen is onder de indruk. En dan familie Westering, die denkt erachter in van, weet je... Ik ken die kerel van Facebook. Ja, hij is ook niet perfect. Weet je, hij komt uit Nederland, wat moeten we daarmee? Ja, dat zijn vrouwen. Amen. Nee, niet nu, niet nu. En dan, snap je? En dan opeens is het van, ja, maar ik ken zijn kinderen, ik ken zijn vrouw, ik, ken ik weet waar hij vandaan komt, weet waar zijn huis woont. Ik, ik, dat is niet, weet je, wie is hij dan? Wie denkt hij dat hij is? En van eer... naar oneer. Van versteldzaam naar, wat is voor een arrogant mannetje? Van ontvangen naar, ach, wie bedenk jij dat je bent? Op het ene moment zagen ze de zalving, zagen ze God zelf door Jezus heen... en op het andere moment is het, ja maar dat is toch, is het niet de zoon van de timmerman? Hij heeft toch onze keukentafel getimmerd? Ja, dat klopt, we hebben trouwens met hem gevoetbald vroeger. Is dat niet zijn broer? Ja, we kennen zijn zusters toch? Ah joh, hij is toch gewoon gelijk? Dus wie denkt hij dat hij is? Waarom zouden wij versteld moeten staan van iemand die gewoon gelijk is aan ons? Oh ja, je hebt gelijk. He, weet je trouwens dat hij... En zo ging het. En wat gebeurde er? Ze namen aanstoot aan hem. Dus opeens van ontvangen naar niet meer ontvangen. Van eren naar oneer. Eerst was het geloof. Eerst wisten ze, hé, hier gebeurt iets, dit is God. En dan vanaf vers 4. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. Is dat een standaard? Is dat een norm? Het zou niet zo moeten zijn. Ik geloof niet dat Jezus dit zei als, hé hey als je profeet bent, moet je niet verwachten dat, je, dat dat zal nooit gebeuren. Ik geloof niet dat dit een norm is. Ik geloof dat dit is een constatering is wat hij op dat moment doet. Maar wat we moeten leren, is dat een profeet ook in zijn eigen huis, in zijn eigen stad en in zijn eigen familie geëerd zal moeten worden. Want we kijken namelijk niet met ogen van oneer, maar van eer. Ik heb het zelf ook hoor, als ik thuis bij mijn mijn familie, weet je, dan, dan, ik ik spreek soms in een kerk van, van, ik weet niet hoeveel, honderden mensen. en, En allemaal respect, weet je wel, allemaal onder indruk versteld en fantastisch en dan kom je thuis... Mijn zus zal mij absoluut niet om om, om iets vragen, weet je wel. Ik ben toch gewoon mijn broertje. Ik heb je leren lopen, man. Doe normaal. Dat zal mijn zus zeggen. Ja, oké, dat is ook zo. Maar, als jij wil ontvangen wat God mij heeft gegeven, zul je anders naar me moeten kijken. Dus is het de bedoeling? Nee. Dat geloof ik niet. Het is niet de norm zoals het altijd zou moeten zijn. Dat is net als een voorganger. Voorgangers moeten geëerd worden in hun eigen huis, anders kun je er niet van ontvangen. Het zou toch raar zijn, dat als, als Christian zou spreken bij, bij, uh, bij Good Samaritan, wordt hij ontvangen als man van God. Wauw. Als hij zijn mond opentrekt, horen wij God. Dit is wat we willen. En dan komt hij hier thuis. En je denkt, van, ja, dat is Christian. Nou, kijken wat hij vandaag weer heeft te vertellen. Even kijken of het goed is. Ja, ik moet het wel toetsen. Dan ja, moet je wat toetsen. Maar kun je, kun je eren? Kun je blijven ontvangen van iemand? Ondanks dat je met een vist of een biertje drinkt, weet ik veel. Kun je dan nog blijven ontvangen? Zou je dat kunnen? Zou je kunnen blijven eren? Hij kon daar geen kracht doen, vers 5, maar hij legde slechts enkele ziekende handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof en hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Hij kon daar geen kracht doen, maar ze legde slechts enkele ziekende handen op. Waarom was dat zo? Nazareth wordt de stad van ongeloof genoemd. Waarom? Omdat ongeloof komt uit oneer. Geloof komt uit eer. Waarom? Omdat mensen de persoon eren waar ze mee omgaan. En dat brengt geloof met zich mee. Waarom? Omdat ze weten, God werkt door die persoon. Ik ken zijn zwakheden, maar God werkt er doorheen. Dat brengt geloof, dat brengt verwachting. Ja toch? Hier gebeurde dat niet. Ze namen aanstoot aan hem omdat ze hem kenden. Ze kenden zijn broers, zijn zussen, zijn ouders. Ze weten waar de huis wordt. Dus, Dus laat maar. Maar als ik hem blijf eren als Jezus, oh, dus waar ik vroeger mee heb gevoetbald, blijkt de Messias te zijn, de redder van de wereld. Oké, okay, ik snap het niet. Maar als dat zo is, nou, Jezus, mijn, hier is mijn leven. Hoe groot de gave van God op iemands leven ook is, het wordt geneutraliseerd door de geest van familiariteit. In het Engels familiarity. Familiariteit betekent gewenning. Ach, ik, ik zie je elke week, soms twee, drie keer per week. Ik zit bij elkaar in de kerk, gaan soms even zwemmen, even varen, even wat leuks doen. Dus ja, hè, we zijn gewoon broeders, toch? En dan zegt hij hier: Een profeet is, is niet geëerd. Oftewel, um, in, volgens mij is het Mattheüs 10, zegt Jezus: als je een profeet ontvangt als een profeet zul je ook de beloning ontvangen van een profeet. Je eert de persoon, je erkent de zalving... en je geeft diegene de ruimte in jouw leven die nodig is om te functioneren. Als ik een profeet ontvang, dan ga ik zitten met verwachting... Dat God richting gaat geven. Dat God zal spreken. Dat God misschien verborgen dingen bloot zal leggen. Waarvan ik zal, later dat hij zal denken van wauw, dat heeft mijn leven veranderd. Dat is de houding die ik heb naar een profeet. Kom maar op, spreek maar heer. Wat ontvang ik dan? De beloning van een profeet. Wat zal ik dan hoogstwaarschijnlijk ontvangen? Richting. Een woord van God. Het spreken God op het juiste tijdstip. Dat is wat ik ontvang als ik een profeet ontvang als een profeet. Snap je? Als ik een loodgieter ontvang als een elektricien, heb ik een probleem. Want ik, ik herken wel de persoon, ik vind een mooie gast. Maar ja, ik, ik wil de verkeerde gave eren op het leven van iemand die er niet is. Dus je kunt niet Jan en, man, Jan en alle man als een loodgieter gaan, gaan bellen als je een elektricien nodig hebt. Snap je? Dat gaat, dat gaat schuin, dat gaat mis. Wat als je een profeet ontvangt als een gewone broeder? Wat voor beloning krijg je dan? Die van een broeder. Toch? Is dat verkeerd? Nee. Maar vraag je dan niet af waarom God niet ten volle door die persoon heen kon werken. Want dat is namelijk belangrijk. Dat is cruciaal. Hier had een gigantische opwekking uit kunnen breken. Dat had gekund, maar dat gebeurde niet. Het, was een, het is een stad die nu 2000 jaar later nog steeds bekend staat als Nazareth, de stad van ongeloof. Gek hè? Terwijl Jezus daar, de eerste stad waar hij zat, ging zitten onderwijs geven. Hij kwam daar om iets te brengen, om te zegenen. Hij was bewogen met die laai. En wat deden ze? Ze keken met ogen van oneer. Ze zagen hem als gewoon alledaags. Hadden ze disrespect voor hem? Dat misschien ook niet. Maar ja, hij is maar gewoon de zoon van de timmerman. Zie je, hij, ze ontvingen hem als een broeder. Als een buurjongen. En ze ontvingen niet wat God door hem heen wilde doen. Als jij naast je kijkt en je ziet daar een zoon of dochter van God, je ziet daar een muzikant, je ziet daar een worshipleider, je ziet daar wie dan ook. Eermensen. Ik heb, me, ik heb me wel eens afgevraagd, eh, eren is wat ik net al zei, het praktische ding is gewoon complimenteren. Een, een hele tijd geleden hadden we een huismeeting en um, de, degene die dat verzorgde, die had koffie gezet, en die had een hele mooie schaal met allerlei soorten koekjes hadden ze op tafel gezet. Heel mooi, mooi opge, opgemaakt, zeg maar. En ik kwam binnen en het eerste wat ik zag was die schaal met koekjes. Niet alleen omdat ik een vreedzaak ben en ik hou gewoon van eten, maar het, 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 het zag er echt mooi uit. Dus ik dacht, hé, hey, wat mooi. En ik dacht, ik ben benieuwd of iemand dat ook al heeft gezegd tegen degene die het klaar heeft gemaakt. Dus ik dacht, laat ik eens even wachten. Ik had het nog niet gehoord. Dus ik begon te spreken. En op een gegeven moment zei ik van, uh, ik zeg, wie heeft er vanavond een koekje gehad? Ja, iedereen. Ik zeg, wie viel het op dat het een hele mooie schaal was? Echt heel, er is werk aan besteed. Mensen zijn er echt druk mee geweest om die koekjes We hadden heel apart neergelegd, verschillende soorten. Wie wie is dat opgevallen? Ja, ja, ja. ja. Wie heeft het gezegd tegen de gastheer? Nee, nee. Nee, ik zei nee hè. Nee, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk heel gek, want je denkt het wel, maar je zegt het niet. Dus ik zei, zei, René heette die gast. Ik zei, zei, René, dank je wel. Voor die mooie schaal met koekjes, zeg ik eer je man, je had ook gewoon een pak stroopwafels op op, op tafel kunnen kwakken en denk van pak het maar uit de zak. Maar je hebt moeite gedaan, verschillende koekjes gekocht, je hebt er werk aan besteed, aandacht voor gehad, mooie schaal en gedacht van ik verzorg dit goed. Ik zeg dankjewel. Wat is dat? Eren. Wij noemen het een mooi compliment. Ja, wat is compliment? Als Als ik aan het complimenteren ben, ben ik dus aan het eren. Snap je? Volgende keer toen hij dat deed, stond daar een kan met, met meerdere dingen met, met, met uh, hoe noem je. Um, met die planten. Orchideeën, die doet dat niet in de kan. Nee, wat je kunt drinken. Munt. Munt. Ja, ik kon niet op het woord komen. Dus, die, dus dit stond de kan. Nou, het was, was handen mooi, weet je wel, en er was nog meer werk aan besteed. Waarom? Omdat het, het beste uit iemand naar boven haalt. Dat is niet iemand... Hoe zeg je dat netjes? Een veer in de duwen. Maar dat is complimenteren. Het is eren van iemand. Het is iets verhogen. Soms is het zelfs iets naar voren halen... wat degene zelfs niet zag. En dan kom je bij profiteren. Dat is ook eren. Profiteren. Ik profiteer iets naar voren toe. In jouw leven naar boven toe. Je had het zelf niet gezien dat het in je was... Maar omdat ik het benoem en het geeft substantie, omdat God woorden van eer substantie, dus kracht aan verleent, komt het opeens naar boven toe. En opeens worden mensen nog mooier dan ze al zijn. Hoe kan dat? Omdat we ze eren. We verhogen ze. En er komen gaven en talenten naar boven toe. En ik plukte de vrucht van, want ik had en muntwater en lekkere koekjes. Dus ik heb de vrucht van iemands leven geproefd. Hij heeft geleerd om mij als zijn voorganger te eren. Dus wat kreeg hij? Hij kreeg het woord, hij kreeg de heilige geest, hij kreeg bediening. Als hij mij als een gewone broeder had ontvangen, had die gast mij nooit opgebeld en gezegd, mag ik je advies hebben? Dan had hij ineens goed naar zijn buurman kunnen lopen. Eren is onverstelbaar belangrijk. Als we dat niet doen, belanden we in een Nazareth-situatie. Belanden we in een Michal of een Miriam situatie? Missen we het doel binnen het Koninkrijk van God? Als wij profeten, apostelen, evangelisten, leraren... Als we die gaan ontvangen in de bediening die ze dragen... en de zalving die ze dragen, zullen we daar de vruchten van plukken. De Bijbel zegt dat dat die vijfvoudige bediening gegeven is aan de kerk... tot opbouw en versterking van de heiligen. Tot toerusting, voor jullie allemaal dus... Letterlijk staat daar, om de kerk te brengen tot een fitte conditie. Dus het woordje toerusten in Efeze 4, betekent ook wel het brengen tot een fitte conditie. Als ik, als ik fit wil worden, dan ga ik niet naar een bakker toe en zeg van, hé, hey, help me in de sportschool. Toch? Als ik een lekker tampoes wil hebben, dan ga ik naar de bakker. Als ik een personal trainer wil, ga ik niet naar de bakkerij of ga ik niet naar een supermarkt. Nee, dan ga ik naar de sportschool en dan eer ik de persoon die dat doet. Want die heeft daar een gave voor, die heeft er talent voor en die doet dat met mij, snap je? En zo is het overal waar je komt en wie je ook tegenkomt, er zijn gaven, er zijn talenten, er zijn roepingen van God op ieder mens waar je ook bent, waar je ook gaat. Of staat, en als wij die beginnen te eren, zullen we daar de vruchten van plukken. Net zozeer, en dat gaat all the way around. Dus als jij dat doet bij een ander, en een ander leert dat ook, want we zijn samen die cultuur van God. Zie je dat dan opeens jouw gaven en talenten ook gerespecteerd worden. En worden gewaardeerd. En mensen beginnen opeens de vruchten van jouw leven te plukken. En God begint door je heen te werken. Op het moment dat je geëerd wordt. Cultuur van eer. Als wij die cultuur om ons heen leren veranderen, zie je mensen nog mooiere mensen worden. Amen? Amen? Dus als je een profeet eert in de naam van een broeder, dan krijg je de broedersbeloning. Ik las hier een stukje, van een zin van, van Bill Johnson, die zegt, als jij iemand eer geeft... ...welke gelijk staat aan zijn of haar zalving... ...dan wat het ook is wat diegene op tafel brengt... ...jij zult ervan eten. vond ik een mooie. Dus als jij iemand eer geeft... ...welke gelijk staat aan zijn of haar zalving... ...bediening of talent... ...dan wat het ook is wat diegene op tafel brengt... ...jij zult ervan eten. Profeet, profeetsbeloning. Broeder, broedersbeloning. Elektricien... Loodgieten. ja? De cultuur om ons heen. Leer je mond te gebruiken door te complimenteren. Je leiders, elkaar, de overheid, je ouders, eer. Als je eer niet doet, zul je leven in een leven van ongeloof. Zul je Nazareth blijven. En Nazareth is maar Nazareth, is maar oké. Okay. Is een stad waar ook in gewoond kan worden, maar geen opwekking, geen leven. Geen kracht van God, geen genezingen, geen wonderen. Maar wel op het moment dat ze geëerd werd. Amen. Amen. Zullen we gaan staan? Zullen we wat uh, spelen? Vader, ik dank u wel, Heer, voor uw woord. Heer, dat het leven brengt. Dat wanneer dat open gaat, Heer, dan verspreidt het licht. Heer, ook vandaag wil ik danken, vader, voor uw leven. Voor datgene wat u op mijn leven heeft gelegd, heer. Dat mensen dat zullen, ervan zullen eten. Dat wat ik aan, tafel, aan de tafel breng. Of wat Christian aan de tafel brengt. Of wat, wat we allemaal op tafel zetten. Dat we er met z'n allen van zullen gaan eten. En de vrucht plukken van datgene wat God door ons heen wil doen. Vader, ik dank u dat elke vorm van... Klein over onszelf. Welke vorm van onzekerheid, minderwaardigheid van ons af zal vallen vanaf vandaag. Heer, dat we in een nieuwheid van leven zullen stappen. We weten dat er bij u niets onmogelijk is. Als we dat maar eren, als we dat maar geloven. Want we kunnen wel zeggen, heer, help. Maar als we u niet eren als de helper, dan kunt u nog niks doen. Heer, ik heb een groot probleem, maar ik eer u niet als degene die de oplossing kan geven. Ik kan bidden tot ik aan ons weeg, maar ik eer u niet. Naar de kracht, de zalving, de functie, de plek die u toekomt. Zo dus vader, vandaag wil ik u vragen of u ons wil leiden, ons wil helpen, onze filosofie te transformeren. Zodat de cultuur om ons heen verandert en steeds meer gaat lijken op de cultuur van de hemel. Een cultuurshock. Heer, het is uw goedheid. Het is uw goedheid, Heer, die... uw genade, die in ons ziet wat we zelf niet konden zien. Misschien ben je hier vanochtend en zijn er talenten in jouw leven of bedieningen op jouw leven die nooit herkend zijn. Misschien worstel je ermee dat je zegt van ja weet je ik, ik heb daar echt moeite mee. Om te geloven in mezelf, om te geloven in mijn capaciteit, om te geloven in mijn dromen. Dat waar ik echt goed in ben, is, heeft nooit iemand gezien, is nooit herkend geweest. Het kan zoveel pijn doen, het kan zoveel onrecht teweeg brengen. Vader, maar wat we vandaag willen, is dat er een diepe genezing plaatsvindt in ons hart. En dat we weer gaan geloven, dat we weer gaan zien, Heer. De waarde, de taxatie gaan doen van hoe u ons hebt gemaakt. En ik bid gewoon dat vandaag elke vorm van minderwaardigheid van je af zal vallen. Dat de Heilige Geest een hartsoperatie zal doen in je. En naar boven zal halen wat Hij erin heeft gelegd. Misschien is heel veel bedekt geweest, misschien is heel veel weg, weggestopt door het leven wat je hebt geleefd. Misschien ben je teleurgesteld door mensen. Maar ik geloof dat, daar, dat vandaag hier een plek is waarin je kunt zeggen, Heer, hier is mijn leven. Kom maar, Heilige Geest. En laat me weer zien wat u ziet als u naar mij kijkt. Help me om dat zelf te zien. Om misschien verloren dromen weer op te pakken. Vader, het is uw wil, Heer, dat we een leven leiden vol van potentie, vol van leven, vol van effectiviteit. Het is uw wil, Heer, dat we leven naar onze originele staat van zijn, onze authenticiteit, wie wij, hoe wij gemaakt zijn. Dat we daarin zullen wandelen. En ik profiteer gewoon over je vandaag. In de naam van Jezus. Dat die, ding, dat, dat die Lazarus uit het graf zal komen. Die Lazarus, die verborgen droom. Die afgestorven roeping. In de naam van Jezus. Dat dingen ontwikkeld zullen worden. Want terwijl hij naar buiten liep. werden zijn voeten ontwikkeld. Vielen de lappen van zijn voeten af. En ik dank u vader. Ik spreek gewoon tot elke roeping. Elke bestemming vader. Dat op het moment dat je begint. En je zet de eerste stap. Dat dingen van je af zullen vallen, lappen van je af zullen vallen. En je zult gaan zien dat lasers kan leven. Zoals God tegen de profeet zei, kunnen deze beenderen leven? Ja, dat kunnen ze. Kan ik nog wat betekenen in dit koninkrijk? Ja, dat kun je. Heb ik wat toe te voegen in het leven van alle dag? Ja, dat kun je. Ja, dat heb je. Dat is het woord van God over jou. Ik verklaar gewoon dat je uit dat graf zult komen vanaf vandaag. Dat er iets in je binnenste, ook al begrijp je het niet, maar je voelt wel iets in je binnenste. Je weet, hier is iets geboren, hier is iets plaatsgevonden. Er komt een beweging in mijn binnenste. En op het moment dat ik eruit, erin ga wandelen, erin ga uitstappen... Dan zie ik opeens lasers tevoorschijn komen. En al die lappen, die lappen van pijn en onzekerheid afwijzing, teleurstelling, we zullen van je afvallen. Je zult gaan van slavernij naar zoonschap. Je zult gaan van dood naar leven. Van wanhoop naar hoop. Van doelloosheid naar zeker weten waarvoor je gemaakt bent. Vader, dat is wat ik verklaar vanochtend. Over iedereen hier. Dat we leven tot de volle potentie waarin u ons hebt geschapen. En elkaar zullen gaan eren, onze voorgangers eren, onze leiders eren, de overheid, elkaar, onze ouders, leren te respecteren, te verhogen en de ware taxatie zullen doen. Niet omdat we kunnen struikelen over wat iemand niet doet, maar juist wel te kunnen respecteren hoe iemand gemaakt is. We danken u, Heilige Geest, voor uw aanwezigheid hier vanochtend. En dat u zult verder werken en verder gaan. In Jezus' naam. Amen.